0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. O tom, že jsme se ocitli na konci dlouhého období relativního míru a prosperity, dnes pochybuje jen málo kdo. Začalo se blízkat na horší časy a náš host profesor Komárek v předchozí části rozhovoru přirovnal epidemii koronaviru k výstřelům v Sarajevu v létě 1914 kdy nám zabili Ferdinanda a vypukla první světová válka, která měla ještě děsivější pokračování. Evropským zemím trvalo desítky let, než následky světových válek překonali, a v případě Česka se to v mnoha ohledech protáhlo až do roku 1990. Nyní jsme znovu v situaci, kdy ještě nevidíme nebo ignorujeme lavinu, která se dala do pohybu. A nevšímáme si toho, že se uvnitř společností znovu nahromadilo napětí a v novém hávu užívají i podobné přístupy a ideologické recepty, které nevedly k ničemu dobrému. Milí posluchači, i dnes je mým hostem biolog, filozof, profesor Stanislav Komárek. Pane profesore, buďte vítán. Dobrý den. V každé době, která sebou přinesla tyto jevy, tyto ideologie. Vždy byly nositelé, ať už jednotlivci nebo skupinky, kteří tomu propadli tím, jak jste vy řekl, takovým tím až jako náboženským způsobem a pak jsou to ty rozšířené oči a kázání o blízkém konci světa, když neuděláme něco. Jenomže nikdy by to tito lidé nezvládli, kdyby neměli takovou armádu pomocníků lidí, které získali na svoji stranu. A já věřím, že když se podívám kolem sebe, tak vidím mnoho, kteří opravdu upřímně věří, že pomáhají vytvořit nový, lepší svět, takový hygienický, čistý, stejný, bez rozdílů. A já bych ještě třeba před pár lety nevěřila, kolik opravdu inteligentních lidí se může takovýmto způsobem nechat strhnout, že opakují floskule, opakují fráze a mají u toho právě takový ten pohled náboženského vytržení. Řekněte mi, jak se to stane jednak s člověkem a nebo jestli prostě je to je ve společnosti. Co v ní selhalo? Selhalo školství, rodina, výchova. Nabízíme mnoho možností, stačí jen vybrat.
1: A na to souvisí s tím, že člověk má vrozenou tendenci zakládat něco jako společenství čistých. Vezměme si, řekněme, náš tábor kdysi, ale e, také už ve 20. století se zakládalo společenství čistých třídně, čistých rasově, dnes e, pokus společnost, založit společnost čistých verově. A, mm, tak to nějak jako udělit zrno od plev a začít znova, znova a lépe. A o tomhle tom také mluví biblické podobenství o dědičném hříchu. I církev říká, že lidská přirozenost je nějakým způsobem znečištěná. Ta paralela o Adamově a Evě je velice trefná, že z čeho oni si tam utrhnout ten plot? Ze stromu poznání. Je, ze stromu poznání dobrého a zlého. Ono, jakmile začneme, byl bych daleko toho spochybňovat, že jako dobré a zlé, že by, že by to snad vůbec nebylo. Ale je to něco poněkud relativního a potom, potom následuje Vyhnání z ráje, z takového toho jako přírodního stavu, kdy ta zvířata fungují tak, jak je jim vrozeno a tahle ta věc se jim, se jim nenabízí. Giboni neválčí kvůli místu gibona ve vesmíru nebo pravému, pravé podobě. Gibonství. Oni si tak jenom tak jako gibuň v těch větvích někde v tom malejském jsem Měl jsem to možnost vidět, vypadalo to dost, dost jako, jako lákavě. Ale ano, jistě, co je? ptáme se o, na dobré a zlé, musíme si vždycky položit otázku pro co dobré? Pro co zlé, nepochybná dobra, já jsem teda, chvála, Bohu, nikdy hladem netrpěl, ani v emigraci ne, ale lidé, kteří to zažili, tak mi vyprávěli, co je to jako za strašlivé utrpení, zajímá pokud toho jídla je málo, sice každý den nějaký příděl, ale já nevím, jeden krajíček chleba. A pak teda docení to, když toho jídla je dost. No když to jídla je příliš, vzniká obezita a civilizační choroby e, choroby z toho. Podobně jako m, já nevím m, Afrika, nepochybně e, trpí nedostatkem lékařské péči. U nás její přebytek. a m, zase to co, to, co je v malém množství. E, Spásné, radostné, dobré je ve velkém množství utlačující, nebezpečné, ohrožující. Když slepici nasypeme hrst pšenice, zaraduje se a se zobejí. Když na ní svrhneme valník, pšenice je ráda, když zachrání holý život. Čili tohleto, ale chceme-li něčeho dosáhnout za každou cenu a tlačíme to hodně tak toho dosáhneme. Ale ta každá cena je potom vysoká a vidí se třeba až po letech, jak vysoká byla.
0: Pane profesore, když si to zjednoduším a převyprávím, znamená to, že vlastně říkáte, že jsme unaveni z dostatku z dostatku všeho, dostatku svobody a že vlastně tyto současné ideologie, které nás pravděpodobně mohou v budoucnu zválcovat, pocházejí z docela normální, a teď řeknu ošklivé slovo, rozežranosti.
1: Rozhodně lidé nějak špatně snášejí, ačkoliv by to nikdo nepřipustil, Tyhle jaksi dlouhé, klidné, bohaté a svobodné periody. Mně bylo za revoluce 31 let. Já ani dokonce nemůžu říct, že, by, že bych, člověk si pak často kluče hlavu, že něco měl a nevážil si toho. Vážil jsem si toho. Užil jsem si toho. Když už jsem viděl, že to trvá 30 let, tak jsem si říkal, jak dlouho to ještě může, ještě může trvat. Kdysi, když francouzi doběli Alžír, tak pozvali nějakého berberského náčelníka, jako když ho mohli tak ho nepopravili, ale že mu ukážou Francii, že mu se to protivil a nejvíc ho zaujal vodopád v přímořských Alpách. Pořád tam stál a koukal na něj a někdo říká, že na čase jít do hotelu, co tady ještě jako na tom vidíte. A říká, kdy ta voda přestane tect? Protože mm, vyrost v prostředí, kde tí vody bylo málo, tak se domněla, že tam mají nějaký malý rybníček, který, který mu jako předvádějí, co jí mají, ale pak to samozřejmě vypnou. Takže, takže tohleto, mm, tohleto je mm, taková jako Smutná, smutná skutečnost, málo kdo, každý by vám řekl, že by si to přál dál, ale ve skutečnosti někde hluboko v nevědomí je z toho v podstatě únava. V podstatě a ovšem nevědomé procesy nejsou, nejsou vědomé a nějak o nich víme jenom jenom nepřímo, Konec konců i před tou první světovou válkou jako nebylo, nebylo zlé. Samozřejmě bylo, bylo řekněme, hůře a brutálněji než v letech, v letech kolem roku 2000, ale měřeno na dalších, dalších letech to byla procházka růžovou zahradou. Dalo se za 14 dní dojet z do Indie, suéřským průplavem, tam bydlet. bydlet v hotelu. A i třeba vůči těm Indům, ačkoliv nebyli privilegovaní, tak přece jenom ti e, bílí kolonialisté si úplně všechno už dovolit nemohli. Takže e, on, e, on, ten stát byl jakýmsi způsobem, způsobem právní. Také se to zhroutilo.
0: Pane profesore, když teď myslím na podobenství se šejkem, tak vím, že nemůžeme tady najít odpověď a říct, kdy se to vypne. Ale víme, že se to dá zrychlit, že ta voda dojde a zároveň se to dá oddálit nebo zpomalit. Ale řekněte mi, co si myslíte, že v té současné společnosti spolehlivě, pokud takto budeme pokračovat, ten vodopád zastaví. Ten vodopád té hojnosti, svobody, života, který jsme chtěli. Tak anož zdaleka neteče
1: tak, jak jak týkával. Ale ten propad může být značný. Třeba průmyslová výroba Rakouska z roku 1913 se znovu zvěrovnala nebo, nebo možná ještě, ještě lépe, ta Rachouské HDP v roce 1955, což je neuvěřitelně, neuvěřitelně dlouhý propad. Naše první republika byla relativně jako velmi hospodářsky úspěšná. Takže, takže tohleto, také se zdá, že současný svět je obrovským vítězstvím Číny. a Čínských principů, kontrola všeho, plánování a tak dále. Bylo to, dá se říct, bez jediného výstřelu. Já jsem měl možnost Čínu šestkrát vidět, Nechtěl bych ji tady jednoznačně démonizovat, ale je to země vystavená podle jiných principů, než je, než je Evropa a e, sotva, který Evropan by tam žít chtěl. Ale nechtě nechtě ta e, dominance těch jednotlivých říší se nějak, nějak jako postupně střídá v dějinách.
0: Vy jste zmínil Čínu, jednou jste zmínil spojené státy, my jsme ve středu Evropy a určité jevy, které se kolem nás točí, k nám dochází později. Vždycky, když něco se začne dít v Americe, nějaký jev společenský, sociální, tak víme, že za pár let dorazí k nám. Odkud si myslíte, že teď k nám proudí ty nejvíc škodlivé jevy. Je to z Ameriky, je to od našich sousedů, je to z Číny. Kdo má teď na nás, na ten střed Evropy, řekněme, přímou horkou destruktivní linku? Aby si tohleto dokonce ani jako nemyslel, že někdo má
1: tu, má tu linku. Vezměte si, Obrazně že, že třeba obě světové války Vypukli paralelně i na Dálném Východě, ačkoliv neměli, to nemělo jako žádnou rozumnou souvislost s, s a se, se starým mm-hmm. světem. Mm, právě tak hroucení režimu Režimů socialistických 89 až 91 mělo paralelu v Jižní Africe, kde se zhroutil apartheidní režim, který zaručeně neměl nějakou jako rozumnou souvislost s tím. Ba, ba tam snad ani neřekli, že když už teda můžou v Sovětském svazu se hroutit, tak se můžeme hroutit také. Ani jsou to takové jako celoplanetární impulzy a inspirace. Ono my máme vždycky dojem, že jako někdo neblahý nám něco našeptává. Ale ono něco jako vysí, abych tak řekl v luftě, kromě Skandinávie, tak v roce, nebo v pozdních třicátých letech už v kontinentální Evropě jediné jak říkaj, demokratické země byly Francie a Československo. A ty lokální diktatury vznikly každá jinak. Oni se potom ještě neště tomu Hitlerovi podřídili, protože on byl nejsilnější, ale Mussolini nebo Dolfus a Šušnik nebyly jeho přímými žáky nebo nebo přáteli od samého začátku? Vůbec ne. Čili tohle to. Já se jako nedomnívám, že od někud vede nějaký, nějaký problematický drát a potom mm-hmm. přicházejí. Oni tak jako přicházejí, jako kdyby se to chytalo anténou.
0: Takže není to tak jednoduché, jako když rodiče říkají dětem, ty už nebudeš kamarádit s Milanem, protože on má na tebe špatný vliv. Ano, to je přesně stejná. To je přesně jako stejná tahleta.
1: Kdyby kdyby to dítko bylo skutečně tak cnostné, jak se rodiče představují, tak by ho nějaký Milan nemohl vůbec ovlivnit. Ale takhle je to se vším.
0: Přesto viděno nedávnou historií, se můžeme podívat na třeba našeho souseda a říct si, že občas nás do nějaké šlamastiky vtáhne. Když tady byl u mě jako host náměstek ministra obrany, bývalý náměstek ministra obrany, Jaromír Novotný, tak jsme se bavili o Severoatlantické alianci, jestli její vlastně ještě potřeba v této podobě a on řekl, je potřeba už jenom proto, že e, když tady je, tak Německo nezbrojí. A když Německo začne zbrojit, tak to vždycky v historii dopadlo jedním způsobem. A já se teď podívám tedy na našeho souseda. Německo se dá říci, že opět vnucuje Evropě ideologii. Vnímáte to jako problém? Je to ten kamarád, se kterým, když budeme kamarádit, tak to nemusí dopadnout vždycky pro nás dobře? No, my jsme,
1: ať chceme nebo nechceme, obklopení německojazyčným světem kulturně, my jsme do určité míry slovansky mluvící Němci. A e, teď e, já jsem tady v trochu e, obtížné situaci, protože jsem byl za mlada velmi ovlivněn německou kulturou. Já jsem mluvíval německy jako, jako česky, zdáli se mi německé sny, četl jsem řekněme, klasickou německou literaturu, skutečně německá kultura už protože jí dělalo asi desetkrát tolik lidí, co českou, tak je mnohem zajímavější a obsažnější. Taky je tam teda určitá, určitý neblahý moment, jak si příklonu k idealismu a něčemu ideálnímu. To, to je velice jako patrno v celé novodobé německé německé historii a e, taky přesvědčení, že e, v Německu se dělá všechno nejlépe. Je zajímavé, že tohle přežilo ve zdraví obě dvě války a e, potom jaksi letitou e, antinacistickou indoktrinaci, ale představa, že se v Německu dělá všechno Nejlépe od sociální politiky po ochranu mlžů, to, to je naprosto neochvějné. Jedna moje německá, německá kamarádka, byla zemědělská inženýrka a s planoucím zrakem se vypravila do Zimbabve, je tam učit pěstovat maníok. Protože na v Göttingenu to umění mnohem lépe, než v afrických, v afrických tropech. K tomu je třeba tedy velkého, svatého velkého, načení. A nadutosti. A nadutosti. A eh, konec konců víme, že kdysi eh, konec konců jako můj, eh, můj syn je můj syn je Němec, takže já, eh, já jsem s Německem velmi úzce zapleten a je pravda, že stará německá hymna začíná slovy Deutschland, Deutschland, Über alles. Über alles. Německo, hmm. Německo nadevšecko. Čili tohle je určité, určité jako skryté riziko. Ono to má samozřejmě i svoji lícovou stránku, když čtete básně, řekněme, Rilkeho, nebo, nebo Novalise, nebo Angela Silesia, tak jako v češtině tak krásné autory nemáme. Mácha je to taková blečí kopie. Ale kde velká světla, tam velké stíny. A jeden známý, když řekne, že někdo je, nebo něco je pozoruhodné, tak tím nejen to, že si to žádá, Pozornost, ale taky, že si na to máme dávat pozor. Nechtěl bych tady jako, jako dělat protiněmeckou proti německou propagandu eh, už proto, že eh, i, kdyby, i kdyby se nám to nelíbilo, my si eh, Česko nepřestěhujeme, já nevím, do sousedství Portugalska.
0: Já myslím, že určitě můžeme diskutovat o kráse veršů Rilkeho nebo Karla Hinka Máchy, ale oba dva víme, že celé země se dají zničit i jinak než válkou. A z historie a historických spisů víme, že kdykoliv Německo začalo naslouchat jakýmkoliv ideologům, potažmo radikálům, tak z toho nikdy nevzešlo nic dobrého. A v tuto chvíli víme, že tyto radikálové dostávají v Německu sluchu. Ať už jsou to ti environmentalisté, ale i mnohé jiné skupiny z těch skupin ideologií, které vy sám jste jmenoval. Ale místo toho, aby Evropa zpozornila, tak vlastně celý ten politický i mediální mainstream zatím nachází pro Německo jen slova obdivu a chvály tak i když vím vaší osobní historii a váš příklon k německé kultuře, literatuře, tak se přesto musím ptát, myslíte si, že zase nadchází čas, kdyby Německo pro nás mohlo být hrozbou?
1: Toť toť otázka. V Německu vždycky byla jako tendence nebo touha po čistotě. Konec konců německá reformace, pocit, že německé náboženství je znečištěné, tedy nálezky lidskými, Luther a tak dále. Potom německý romantismus, německý jazyk je znečištěný, italizmy, galicizmy a tak dále. Nacismus, německý genom je znečištěný. Teď znečištěna německá půda a Vuda a vzduch a konec konců konců, naši sousedé se jako jako odedávna i velmi důkladně myjí a tak dále, takže ono to je na nejrůznějších, nejrůznějších rovinách. A samozřejmě malé národy fungují jinak než velké národy. Velké národy mají určitou schopnost vytvářet e, historická, historická dramata. Ta druhá světová válka už byla extrémní, tam už to e, jako mělo co, co dočinění se, se soumrakem bohů. A tohleto nebezpečí je
0: tu, je tu vždycky. Pane profesore, vy jste řekl s ohledem na současnost v jednom svém rozhovoru, že jsme svědky největšího společenského zvratu. My už jsme tady se dnes bavili o covidu. Myslíte si, myslel jste tím právě covid, anebo celkový proces a to, že ten covid se ukázal být v uvozovkách třešničkou na dortu? Anten ten
1: zvrat je komplexní. Ten covid je něco jako rozbuška v náloži. A budíš, e, tam, tam je to jakoby nejzřetelnější. Jedná se o e, vlastně celoplanetární, nebo e, ten, ten proces se týká minimálně celé západní civilizace euroatlantské. Ji nám to dopadá jenom jenom částečně, ale tam je to, to, řekl bych, nejzřetelnější. Nebo on je to takový, jako svým je největší sociální experiment všech dob. Je globalizovaný a dřív, já nevím, i když, třeba vím, římská říče, přecházela na křesťanství jako státní náboženství, tak o tom v Číně vůbec nikdy neslyšeli. Tam stěží tušili, že tam nějaká říše je, ale tam nešly ani zprávy a téměř ani obchod.
0: V dopisech od našich posluchačů velmi často zaznívá, že stát si s námi už opět dělá, co chce. Myslíte si, že tady dostal stát, vlastně v podobě covidu nečekaný dárek.
1: Ano. Státní moc neobyčejně zesílila a v zásadě v zásadě stát je rozhodně, abych tak řekl, pečovatelský, ale ano, už v předešlých letech se šířil, šířila tendence jednat s lidmi, jako s malými dětmi. A Tohle to se jenom prohloubilo a při bych, že celá západní civilizace stojí na e, odpovědnosti jedince e, za sebe sama primárně a m-m, ten stát e, on za chvíli, e, nebo konec koncu e, e, on se stává pomalu i majoritním zaměstnavatelem a či velké podniky už by měly tendenci být na něm závislé. Čili ta, čili ta společnost se centralizuje a úplně mizí něco, co třeba za starého Rakouska, že první republiky ještě bylo běžné. Jedinci, kteří jsou na státu víceméně nezávislí, musí sice dodržovat zákony a platit nějaké daně, ale jinak nejsou pod jeho vlivem. Jsou to
0: bývali? Promiňte. Soukromí
1: sedláci, mm-hmm. řemeslničtí mistři, ti, kdo, ti, kdo jak já řekl, nejsou úplně v jeho zorném, zorném poli. Řekl bych, že nátlak na za drobné, drobné podnikatele s podrobnou deklarací všech příjmů je tohle toho taky, taky jedním, jedním z příznaků a v zásadě ta jejich likvidace začala už dlouho před covidem. Čili, eh, oni se za těch krizových podmínek jenom zrychlují ty procesy, k by jinak docházelo stejně, ale dochází k něm pak skokově. To je vidět, že eh, jako by se za rok událo to, co se jindy udá za pět, za deset. Konec konců taky vidíte, jak mm, člověku nebo mnozí lidé, kteří, kteří se s někým přátelili, se od něj odstáhli a zase jiní, kteří, kteří ho rádi neměli, se k němu přiklonili. K tomu jistě docházelo i dřív, ale docházelo k tomu pomaleji. Ale to máte naprosto pravdu, že kompetence států vůči jedinci strašně vzrůstají a člověk se stává v podstatě hříčkou v jeho rukou. To je velice povážlivé.
0: Pane profesore, vy jste mě vlastně přivedl na myšlenku, když jste říkal, že se snižuje počet lidí, kteří by na tom státu nebyli až tak závislí. A když se podíváme, tak v něčem napomohl covid, to znamená drobní podnikatelé po těch lockdownech už mnohdy prostě se nezvedli z prachu, osvč museli rozpustit své živnosti. Svým způsobem se dostáváme k tomu, co v první republice, kdy někdo, když je státní zaměstnanec a je takzvaně podpenzí, tak je najednou o něho dobře postaráno. A zbytek těchto lidí, což vlastně představuje střední třídu, by mohl zásadním způsobem negativně ovlivnit právě Green Deal do budoucna. A v tu chvíli nám ale tím pádem vznikají lidé, kteří jsou přímo na státu závislí a stát se tím pádem s tou společností většinově může dělat, co chce.
1: Ano, si kruhem jsme se vrátili tam, nebo vracíme tam, odkud jsme, odkud jsme před 20 lety vyšli, ale takovému to státu vládnout je nepochybně, nepochybně snaží ty penězovody, se dají různě, různě přiškatit, teď jsou tam věci, jako jako třeba inflace, vlastně nikdo neví, jaké budou ekonomické důsledky současného, současného vývoje a je to Je to věc, která která jako povede k neobyčejné centralizaci a zvýšení zvýšení centrální moci, která se neděje z větší části nebo vůbec zatím samopalem, ale kombinací úředních předpisů a finančních manipulací.
0: Zvýšení centrální moci, to to je přesné a když k tomu připočteme, že někdy se té moci, kterou najednou člověk, stát, organizace má, nedá odolat, tak by toto mohlo postupně také vést k nějaké totalitě.
1: Mohlo. Ona by zřejmě byla sametovější, než byly ty předchozí. A nasi nepředstavujeme ani, že v té té Číně se rovnou deportuje, deportuje do lágru. Tam přichází několik Několik jako varování mm-hmm. a odsouvání na vedlejší, na vedlejší koleje. A tohleto, proto tam se nemůže vzniknout něco jako zásadnější desen. A řada lidí také ocení, že tam je, aspoň když tam tak jako porozhlídneme, pořádek. Ta,
0: to je průvodní je v ano, většiny ano, totality, samozřejmě. nízká kriminalita ano, nebo nižší zánlivé bezpečí.
1: Ano, když jsem byl před 20 lety v Teheránu, tam se dala položit 100 dolarovka na lavičku v parku a ráno tam ještě byla. Mm, žít bych tam nechtěl, ale podobně jedna moje výdeňská, výdeňská stará sousedka, taková rostomila, Babka, když vyprávěla o vás, tak na jedné, na jedné straně říkala, jojo, ty SS, to byly, to byly svině. To, na to nerada spomínal, ale pak říkala, ale pořádek, bejvalo,
0: pořádek. <laughs> Hrub a líce. <laughs> ano,
1: takže tohleto řada lidí oceňuje, ale
0: nejsem si jist, zda pořádek je úplně všech. Pane profesore Stanislave Komárku, jsem moc ráda, že jste přišel. Vážím si toho, děkuji. Na Milí posluchači, se Stanislavem Komárkem nás čeká ještě jeden díl našeho rozhovoru. Ty dosavadní najdete na našem webu, Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás, prosím, především na webu. Z jiných sociálních platform nám rozhovory tu a tam odstraní a tak je u webu větší naděje, že tam naše pořady vždy najdete. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám tady stále jsme a můžeme točit další pořady ku předu do minulosti, rada starších, nebo proč Martiny Kociánové. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.